0: זמן מודעות עם זוהר. אז eh, ברוכים הנמצאים והנמצאות, וגם אם אתם מקשיבים לזה מחר, או עוד שבוע, או עוד כמה חודשים או שנים, אז eh, ברוכים לרשת האור שלנו ולתדר ולמודעות שאנחנו מגישים פה היום. זה השידור השני בסדרה של פלאים. יכול להיות שאני אעלה גם מחר וביום שבת, אנחנו נגלה את זה מיום ליום פשוט, אני בהתכוונות. ויש משהו שמחבר בשידורים האלה, וגם היה חוט מחבר בסדרת שידורים שעשיתי בתקופה המקבילה הזאת לפני שנה, שקראתי לה קוסמי וגם לימוד נשמה וגם חיבור למיתוסים של שבעת העולמות. זאת אומרת, אלה ימים שהרקיעים מאוד 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 פתוחים. ואם נחזור רגע ללימוד של המנטרי והעולמות והמימדים שהתחלתי כזה להניח אותו בעדינות כאן אתמול, אז בעצם אנחנו מתחילים להבין שהשדה האנרגיה שאנחנו מתקיימים בו בנוי מאין ספור שכבות ומגיב לאין ספור מבנים קרובים רחוקים ששוב קרוב ורחוק זה רק אה, דרך התודעה המסוימת שאנחנו תופסים את זה זה לא שבאמת משהו קרוב או אבל יש המון המון דברים שמרכיבים אותנו יש המון דברים שמרכיבים את הסביבה שלנו, יש המון מבנים, המון תדרים, המון איכויות, המון מימדים, המון איברים, המון יקומים, המון עולמות, ובאופן מסוים האנרגיה הקוסמית עוברת בין כל הדברים האלה, ומשהו שקורה באיבר אחד משפיע. אולי לא מיידית, ואולי לא באופן אפילו נתפס או ניכר לעין, גם על משהו שקורה באיבר אחר, או מימד אחר, או יקום אחר. זאת אומרת, יש פה המון נודות, והמון מבנים, והמון רעיונות, והמון איכויות, שהם לא קשורים אחד לשני בחוט. זה לא חבל טבור שכאילו יש אותי ואותך או יש אותי ואת אלוהים ובינינו יש חוט. חוט, כן? כמו חוט חשמל שהאנרגיה עוברת. זה לא כזה. זה גם לא אפילו שדר מסוים שיוצא כמו טלפון אלחוטי ממספר אחד ומגיע למספר אחר. זה... כל מימד, איבר, שדה, מבנה, איכות, הם כמו פעימה או אה, רטט, והרטט שלהם אה, יוצר גלים, והגלים האלה פוגשים רטט של משהו אחר, וכשהם פוגשים אותו, זה לא שהם מקבלים בצורה נקייה או סטרילית את הרטט מקור, אלא נוצר בחיבור איזשהו מיזוג, ואז יכול להיות שהגיע אליי רטט מסוג אחד, אבל הוא פגש את האינספור מבנים, איכויות, מימדים שבתוכי, ואני לא באמת מקבלת את הרטט כמו שהוא, אלא את הסינתזה של הרטט הזה עם המבנים שלי. ולא מדובר פה באמת בפקעת חוטים שהכל קשור, מדובר פה בתנועה. מדובר פה באדוות, מדובר פה בהשפעות, לכן אם יש משהו שהרטט שלו מאוד קטן, הוא מאוד רחוק. יכול להיות שבממלכה האישית שלי אני לא אחווה אותו, הוא לא יגיע עד אליי. אבל כשיש משהו, גם אם זה בעיקור רחוק או מקביל, או מימד, או איבר, או איכות, או שדה, או עולם, או ממלכה, והוא אה, בעל עוצמה חזקה, הוא יוצר תהודה גם. במרחקים, והתעודה שהוא יוצר לא קשורה ספציפית למאורע שהוא מבטא, אלא היא משפיעה על כל מעגל ומימד באופן אחר. דיברנו על זה קצת אתמול. היום, בהמשך לשידור של אתמול, שבו אמרתי שבעצם יש פה איזשהו צורך בשער יציאה ושחרור של הנשמה, ושל ישויות אור שבחרו לקחת על עצמם מרכבת נשמה ולהיכנס לעולם הזה אבל בעצם כבר בשלות ומוכנות להמשיך הלאה ושלמעשה המוות לא משחרר מהסיטואציה הזאת דיברנו על כך שכשגוף שהוא סוג של מרכבה ארצית או גשמית מגיע לסוף התפקוד שלו אז מרכבת האור בעצם משתחררת, אבל היא לא משתחררת לאן שהיא רוצה. היא עדיין נשארת בתוך כאילו האטמוספירה העולמית של מימד הנשמות החיות והמתות. שמה זה אומר? מת זה אומר שזה עכשיו נשמה שהיא לא בתוך גוף גשמי במימד הביולוגי הפלנטרי, אבל היא עדיין נמצאת בשדה, ודיברנו על כך ש... עצם זה שהיא בשדה מהווה עדיין מקור תמיכה מאוד מאוד גדול לרשת החיים שנמצאת בגוף, כי בעצם, במובן הזה, המשפחות לא נפרדות. והתדר של הנשמה הספציפית הזאת, שאולי הייתה במשפחה שלי וכבר לא בגוף, היא לא נעלמת. אפילו גם גן עדן וגם גהנום במובן מסוים נשארים במימד הפלנטרי. ושוב, אני חושבת שגן עדן וגהנום הם מצבי תודעה. שהם יכולים לשקף ולהתממש בחיים גשמיים של נשמה וגם בחיי מוות של נשמה. זאת אומרת, גם הנשמה יכולה לחוות גיהנום גם כשהיא בגשמיות וגם כשהיא רק שדה של אור, כן? וזה אולי נשמע לנו מוזר כי נשמה זה מבנה של אור, איך היא יכולה לחוות גהנום אבל זה לא קשור לנשמה עצמה זה קשור לתדרים שהיא נקלעה לתוכה וזה קשור לחוויות שהיא צברה בגלגולים שלה ואולי גם לא ידעה איך לנהל אותם וחלק מהעניין בעולם הזה או במימד הזה או במציאות הזאת וכל מילה שאני אומרת מציאות עולם מימד משקף שכבה בתוך ה... דבר האינסופי הזה, חלק מהלימוד זה לדעת לצאת מהמצבים שנכנסנו אליהם, או לפרום את החיבורים שיצרנו, או לשנות את התדר שביססנו, אוקיי? אלה מיומנויות שרוכשים פה, שרוכשים פה על ידי התנסות, על ידי מודעות, כן? על ידי חיבורים שונים לכוחות טבע, לאלוהות. ו... ואחת השאלות הכי חוזרות שאני מקבלת כשאני נותנת את הלימוד הזה וכשאני אומרת שיש פה נשמות שכבר מוכנות להמשיך הלאה והן קצת כלואות כי נוצר פה איזשהו עומס גם סוג של עומס מגנטי כזה ודיברתי גם קצת על הרעילות בשידורים קודמים קודמים זה מין אנשים שכותבים לי וואו אני ממש מזדהה עם ה... הדבר הזה, אני מרגישה שהנשמה שלי כבר שחוקה ועייפה ומותשת ואני מרגישה ששום דבר ממה שקורה פה בעולם הזה לא באמת קשור אליי ולא משקף אותי. יכול להיות שאני נשמה כזאתי. אני לא מוצאת את עצמי כאן, אף פעם לא הרגשתי כאן חיבור. אני לא מרגישה שזה המקום שלי, שאני שייכת או מאסתי כבר בכל מה שקרה. התגובות שאני מקבלת מביאות מנעד מאוד מאוד רחב של תיאורים של אנשים שנגמר להם, שלא בא להם, שקשה להם מאוד, שהם יותר מדי רגישים לעולם הזה, שהם כבר אין להם כוח או שהם שחוקים או שהם מרגישים שזה לא קשור אליהם. ואני רוצה שנעשה פה הפרדה. כי אני חושבת שזה ממש חשוב, כי לקחת את השידור של אתמול או את האמירה הזאת למקום הזה זה לא דבר פרודוקטיבי בעיניי בכלל ואני בן אדם מאוד יעיל. המיאוס או הניתוק או החוסר קשר או הייאוש או השחיקה או העייפות או התחושה שזה לא מעניין אותי יותר מה שקורה כאן או שזה לא בשבילי, כל החוויות האלה אינן מייצגות ואינן מגיעות מתדר נשמתי, הנשמה מדברת אחרת. אלה הם, יכולות להיות חוויות גם של הנפש, שהיא פשוט עייפה ומותשת ושחוקה, שזה גוף מקומי ורגשי, וזה הרבה פעמים גם תוצאה של הם, מבנה האגו, לא במובן שלילי בכלל, אגו זה... מבנה ממש ממש חשוב ובעל ערך בעולם שלנו, אבל הוא אחד הקשים ביותר לפיצוח. מבלי שאנחנו מפצחים אותו, הוא ממש משאיר אותנו תקועים. האגו הוא סוג של מבנה שהוא כמו חרב פיפיות. הוא חד משני הצדדים, ולכן צריך להשתמש בו מאוד, מאוד מאוד בזהירות, ובקלות יכול להפנות את עצמו כנגד עצמו, כן? ולייצר מצב של קיבעון מתמשך. המוצא מכל התחושות האלה שתיארתי, אני לא מחובר, אני לא קשור, זה לא קשור אליי, אני שחוק, עייפתי, שום דבר פה לא מעניין אותי, זה לא בשבילי, אני מרגיש שלא שייך, מעולם לא הרגשתי שייך, לא מבין מה אני עושה פה, כל אלה. המוצא מכל הדברים האלה הוא לא המחשבה שאני לא שייך, או שפג הזמן שלי פה בעולם הזה, כן? זה לא שייך ללימוד שלימדתי אתמול והיום. המוצא מכל החוויות האלה זה אמ�, קבלה של זה, שזה שאני כאן משקף עליי אמת. אם אני לא אמור להיות כאן, אני לא אהיה כאן. עכשיו שוב, זה כאילו בא בסתירה לזה שאני אומרת שיש פה נשמות שמוכנות להמשיך הלאה. אבל צריך לשמוע את זה כמו סטריאו כזה שיש שני רמקולים שמדברים את זה טיפה אחרת ולא להקיש מדבר אחד לאחר. וגם אם נגיד שכל התחושות האלה מבטאות נשמה שכבר צריכה להמשיך הלאה, הדרך להמשיך הלאה היא על ידי חיבור לחיים, על ידי הבנה של איך אני כן קשור לכאן, איך אני כן מחובר לכאן, איך אני כן עובד עם מה שנמצא כאן. עכשיו כדי לפתוח לעצמי שער החוצה. לפני כמה שנים היה מין מיצג כזה, אני לא זוכרת, יש לי תחושה שראיתי אותו במוזיאון ישראל, אבל אני גם יודעת שראיתי אותו בוודאות בפייסבוק במין סרטונים. והיה שם סרטון שממש, באמת, יצירת אומנות. אני לא כל כך מתחברת לאומנות. לפ... כאילו זה קשה לי למצוא את החיבורים אבל היה שם משהו שממש היה מדהים וביצירת האורנות הזאת הייתה אישה עם מגב כזה של ספונג'ה שמנקים איתו את הבית והיא עמדה על שפת הים וכל פעם הגיעו גלים והיא כל פעם עבדה ב... להחזיר את המים לים ועוד פעם הגיע גל וכאילו אתה בעצם מבין שהיא כל היום אה, מנקה את הגלים או לא מנקה את הגלים אלא מנסה כאילו להחזיר את הגלים אל תוך הים כאילו לייבש את החוף ואז מגיע עוד גל שזה בעצם סוג של פרשנות או גרסה אה, ממש מוחשית אה, למיתוס אה, סיזיפוס שסיזיפוס הוא מין אה, העונש שלו זה הוא מגלגל סלע מאוד מאוד כבד במעלה ההר, וכמובן שברגע שהוא סוף סוף מצליח להגיע למעלה ההר, הסלע מתגלגל למטה והוא צריך שוב לגלגל אותו במעלה ההר. שזה למעשה החזרתיות הזאת שאתה עושה משהו בתוך שנייה, הוא כאילו אה, חוזר על עצמו. ואולי אפילו חסר תכלית. כן, כי אני מנקה את הבית היום, אבל עוד שבוע או מחר אני אצטרך לנקות אותו שוב. כן, אני אוכלת והולכת לשירותים, אוכלת והולכת לשירותים, זה כאילו משהו לא נגמר. זה כאילו התחזוקה והחזרתיות האינסופית, ולפעמים גם נעדרת התכלית, כאילו בשביל מה לעשות את זה אם גם ככה הכל מתפרק, בשביל מה לעשות את זה אם גם ככה מתים, בשביל מה לעשות את זה אם גם ככה מחר מישהו יכול לבוא ולשכוח, כאילו... אם זה גם ככה יישכח, אם זה לא נשאר, אם זה לא מוביל למשהו. כן, יש שאלות מאוד מאוד לגיטימיות, מה הערך של בכלל להתאמץ או לעשות פה משהו בחיים האלה, ממילא חולפים. ואם uh, אני חושבת על האישה הזאת שמנסה כל הזמן להחזיר את הגלים לים או לנגב את החול, אז אני חושבת למשל עלינו כשאנחנו מנסים להיאבק בשחיתות או למגר את הרע. כן, אז אתה תופס גנב אחד ושם אותו בכלא ותוך שנייה יש גנב אחר. אתה מחנך בן אדם אחד אממ, להתנהג בצורה רגישה ובכבוד לזולת ונולד בן אדם חדש שעוד לא יודע לעשות את זה. אתה מטפל בבן אדם חולה אחד והוא מבריא, ותוך שנייה בן אדם אחר נהיה חולה. בעצם בכל רגע יש אנשים אה, בריאים, אנשים חולים, אנשים מבריאים, ואנשים מתחלאים שהולכים ונהיים חולים. וכאילו, למה לט... כאילו, זה לא נגמר הרי. ואני חושבת על חוויית השחיקה שלנו מהדברים שלא מוצאים חן בעינינו, ושלא טובים לנו, ושאין לנו כוח, והעולם הזה ממש ממש גרוע. ואני חושבת על המיצג גלים הזה, ואני חושבת, במה אנחנו נאבקים? האם באמת לגבגב את הגלים האלה זה הדבר הפרודוקטיבי? שלמעשה אפשר גם לשבת על החוף ולהתבונן בהם? אפשר ללבוש בגד ים ולטבול במים. זאת אומרת, הבחירה לקחת מג"ב ולנגב את החוף מהגלים יותר מעידה על הבוחר לעשות את זה מאשר על ה... ועל ההיגיון המוזר שלו מאשר על ההיגיון של הגלים והים. כשאני הולכת לים אני יכולה לבוא עם הגב וכל הזמן להחזיר את הגלים ולייבש את החוף. אני יכולה לבוא עם בגד ים ולהתבונן, להיכנס למים, אני יכולה לשבת על מגבת, אני יכולה לכתוב שיר. אני יכולה, זה כמו נגיד שאני ילך למקום מלא רוחות וינסה לשחק קלפים, או לבנות בית מקלפים במקום עם רוח. אז אני יכולה כל פעם לבנות, והרוח תעיף ועוד פעם לבנות, או אני יכולה לבנות בית מאבנים במקום עם רוח, או אני יכולה ללכת למקום בלי רוח ולבנות בית מקלפים. זה שאנחנו נכנסנו ללופ שבו אנחנו מנסים באופן סיזיפי לגבגב את הגלים או למגר את ה... או, או לעצב את כוחות הטבע החזרתיים, זה לא אומר שדי, הספיק לנו ואנחנו צריכים לפרוש מהעולם. זה רק אולי אומר שאנחנו צריכים לשים את המגב בצד, או ללכת לנגב במקום שזה יותר הגיוני. עכשיו, יש לנו פה עוד איזושהי משוכה שצריך להתגבר עליה. ואני חושבת שהיא מפילה רבים מאיתנו, אה... זאת נקודה, אני לא יודעת, אני, אני, אני פשוט אתאר את זה. יש לנו איזו מחשבה, שבשונה מהים והגלים, שזה הטבע שלו, בני האדם יכולים אחרת. כאילו מהם אנחנו מצפים לאורך הזמן להשתנות. זאת אומרת, אז אוקיי, אנחנו אומרים, אוקיי, הים והגלים, הגברת הזאת מנגבת, מגבגבת שם את הגלים, אז היא תקועה על הדבר הזה, והיא לא מבינה את ההיגיון של זה, או את החוסר ערך של זה, או שזה המשמעות של החיים שלה. אבל כשאני נאבקת בשחיתות, או ברשע, או ברוע, כן? אז אני עושה את זה כי בני אדם הם לא גלים, הם לא ים, הם אמורים להיות טובים, הם אמורים להיות מסוגלים להשתנות. אנחנו כחברה שבני אדם אמורים אה, אה, להיות מסוגלים להשפיע ולשנות, זה לא כמו שמן הסתם המג"ב שלה הוא לא אה, עומד ביחס לכוחות הטבע והגלים וברור שהגלים ימשיכו. ושלא יהיה הרגע שהיא, תצטרך, שהיא תצליח להפסיק את הגלים. משום מה, כשזה מגיע לזירה האנושית, אנחנו חושבים שנצליח. שאם נחנך מספיק טוב, שאם יהיו לנו חוקים מספיק טובים, שאם יהיו לנו מנהיגים מספיק טובים, שאם יהיו לנו אה, מודעות מספיק טובה, אז לא יהיו יותר בעיות באנושות או בחברה האנושית. ואנחנו חושבים את זה למרות שמשחר הימים בני אדם מקנאים ורוצחים ולא מתגברים על היצר ושום דבר מזה לא השתנה עד היום. זאת אומרת הסיפור הראשון הוא לעשות משהו שכאילו אסור ואני אומרת כאילו כי הסיפור הראשון הוא בעייתי אבל בוא נגיד הסיפור השני של קין והבל הוא כבר סיפור של רצח, של קנאה, של כעס, של התכחשות, של כל מיני דברים. ויש לנו אין ספור סיפורים על בני אדם שסוטים מדרך הישר ומתנהגים בצורה של תדרים נמוכים או ערכים או יצרים או משהו כזה. פה אנחנו חושבים שהמג"ב יותר חזק מהטבע האנושי. אז אנחנו פשוט צריכים עוד מג"ב, או מג"ב אלקטרוני, או, אה, כן, או עוד מגבגבים, כן? לכן כשמישהו חותך אותנו בכביש, או נוסע כמו אה, משוגע מאוד מאוד מהר, זה מוציא אותנו מדעתנו כי הוא בן אדם, מה הוא לא מבין שהוא מסכן חיים? לא אכפת לו מקדושת החיים של האחרים? אנחנו לא חושבים לרגע שאולי הבן אדם הזה הוא 80% טורנדו. לא, הוא לא, בנ... הוא לא טורנדו, הוא בן אדם, הוא לא כוח טבע. בן אדם אמור להיות יצור שקול דעת שמתחשב באחרים. אנחנו אמורים להיות מסוגלים לאלף אותו ולחנך אותו או להביא אותו למודעות. ואף על פי שזה לא מצליח כבר אלפי שנים ועדיין יש אכזריות ורשע ושחיתות ושקרים וש- והתנהגות אה, שאינה מכבדת את החיים או חיים של אחרים או חוסר רגישות או אנחנו סבורים שאם נגבגב עוד עם המגב בסוף נצליח ואז אנחנו שחוקים ואנחנו עייפים ואנחנו גם מיואשים אחד הדברים שצריך להבין זה שבני אדם הם גם כוחות טבע, הם גם מייצגים כוחות טבע מסוימים, והם מורכבים מהרכבים שונים של כוחות טבע, ויותר מכך, הרבה פעמים כשמישהו באמת כבר הגיע לאיזה בשלות ורגישות וכבוד לזולת, והוא כבר כזה עם מודעות רחבה ולב רחב, כן? זה לא אומר שלא נולד עכשיו מישהו שהוא רק מתחיל את הדרך שלו. וזה גם לא אומר שלא יהיה ייצוגים של תופעות, כי לפעמים גם בן אדם טוב פתאום נרדם על ההגה, או פועל בחוסר שיקול דעת, כי פועלים בתוכו עוד כוחות, וזה לא אשמתו. אז אם אנחנו שחוקים ממשהו כמו סיזיפוס, שכל פעם מניע משהו, או אנחנו מסתכלים ואנחנו לא מבינים איך זה מחובר אלינו, אז אולי אנחנו צריכים להתחיל להתחבר למשהו אחר. הרי דיברנו על אין ספור מימדים ואיברים ועולמות ואפשרויות ושדות. למה אנחנו כל כך ממוקדים על מה שהוא חוזר על עצמו, שלא נראה שאנחנו מצליחים לשנות אותו? ודרך אגב, הדוקטורט שלי עסק בגן עדן ובמודלים של גן עדן, הוא עסק באוטופיות ובאידאיליות ובקהילות ובחברות וכל האוטופיות החברתיות נכשלו. כל הגישות שסברו שאם נבנה את החברה המתאימה והטובה ביותר שתיתן מענה לכל הצרכים של הבן אדם והוא לא יהיה בהישרדות אז לא יהיה פשע ולא יהיה אלימות כל האוטופיות לא רק שכשלו, הם הפכו לדיסטופיות לחברות אלימות שסוגרות על רוח האדם ובסופו של דבר גם מתנהגות באכזריות אל הפרטים בחברה מתוך הדרישה לחנך אותם להיות האדם החדש בחברה החדשה שהיא טובה. אם אנחנו עייפים או שחוקים, או מרגישים שהגיע הזמן למשהו אחר, אנחנו צריכים להניח לים והגלים להיות ים וגלים. אנחנו לא נצליח לשנות, וזה לא התפקיד שלנו לשנות לא את הים ולא את הגלים. זה גם לא התפקיד שלנו להכחיד איכויות מהעולם הזה. לא, כאילו, אנחנו לא יכולים לתלוש מהשורש את הנגע הרע. הנגע הרע הוא למעשה מקום שאנחנו מאבדים בו אנרגיה בגלל החולשות שלנו. מחוסר שביעות הרצון שלנו, מחוסר הסיפוק שלנו, מהיהירות שלנו, מהחוסר סבלנות שלנו. כשאנחנו נמצאים בחולשה, אז למעשה אנחנו מאבדים אנרגיה. ואנחנו יכולים ועשויים גם להדהד תדרים ואנרגיות ומבנים שהם פחות מיטיבים אה, עבורנו ולסביבה שלנו. המוצא מהחיים ומהמוות במימד או בתדר שאנחנו חווים אותו כעת הוא היכולת לעבור לתדר אחר למרות ש... אז גם אם יש לי OCD ואני חייבת לגבגב את הגלים, אני מתגברת על ההפרעה הזאתי. לא OCD זה ה-Obsayive. גם אם יש לי אובססיב קומפולסיב כזה של... לסדר ולהילך, כן, אני צריכה להתגבר רגע על הדבר הזה, להניח לגלים, להניח לים, להיות גלים וים, ובכוח כמעט. ללכת אולי ולגור בהרים, כי אני לא יכולה לעמוד <laughs> מול הגלים האלה. אבל יש בפלנטה שלנו הרים. יש עמקים, יש הרים. אולי אני צריכה לגור ליד נהר ולראות איך הוא בעצמו לוקח את כל המים ולא מרטיב את הסביבה כל פעם בגאות ושפל. אני לא חייבת להיאבק במה שמעייף אותי ומוריד אותי. כי אז בעצם אני הולכת ומאבדת את הכוח שלי, ואז בעצם אין לי חופש וגם אין לי אנרגיה לפרוץ את המגנטיות שממשיכה להחזיק את הנשמה שלי כאן, את ישות האור שאני כאן בתוך מבנה של נשמה. בעצם אני צריכה לפרוץ איזושהי מגנטיות, ואם הגלים האלה ממגנטים אותי ואני לא מצליחה לשחרר את המגב מהיד, אני בבעיה. התנגדות, אז יכול להיות שאני לא אוכל להפסיק לנגב, אבל יכול להיות שאני בהתנגדות מאוד גדולה לחיים שלי ולמציאות שלי, וגם התנגדות זה כוח מגנטי הפוך. זאת אומרת, יש משהו במגנטיות הזאת שאנחנו צריכים איכשהו לפענח. והפענוח יכול להיות, לא הפענוח, השחרור, בעצם הוא על ידי ניתוק הפוקוס שלנו ממה שממקד אותנו ומחליש אותנו, ליכולת לראות המון המון אפשרויות קיום שהן נגישות מהבית ומהגוף שאני שוכנת בו כעת. זאת אומרת, הרגע הזה הוא בדיוק הרגע שבו אני יכולה להתחיל להתרחק מהעולם הזה, מהמימד הזה, מהמציאות הזאת. להתרחק בתדר, לבנות מבנה נוסף ובעצם להתחיל לבנות עולם מקביל שפועל על בסיס הכוונות שלי, על בסיס היכולות שלי, על בסיס הכישרונות שלי. אבל אם כל פעם שאני מתחילה לבנות משהו אני רואה את הגלים האלה ואני מתחרפנת אז אני הולכת וזה, או אם אני רק מסתכלת על הגלים ואומרת בשביל מה אני אבנה פה שום דבר. אנחנו לא בונים את הבית שלנו, את הממלכה שלנו, על הגלים או על קו התפר. אנחנו יכולים לבנות אותה איפה שאנחנו רוצים. לכן האמירות האלה של אני שחוקה, אני גמורה, אני... זה לא מתאים לי מה שקורה פה, אני נשמה עייפה ותיקה, זה לא שפה של... אה, תדר שמאפשר להמשיך הלאה. וזה בכלל לא משנה אם זה נכון או לא נכון. בהרבה מקרים בחוויה שלי זה דווקא נשמות צעירות שעוד לא סיימו פה, אבל הן בהתנגדות למה שקיים פה ולחוויה שלהן, הן לא בקבלה. לפני כמה שבועות עשיתי שידור שבעיניי עושה הבחנה מאוד מאוד חשובה בין קבלה להסכמה. הקבלה אומרת שאני מקבלת את זה שהרגע הזה עכשיו, המציאות שיש לי עכשיו משקפת עליי אמת. לא הייתי פה אם היא לא הייתה קשורה אליי, אם היא לא הייתה מבטאת את מי שאני או משהו בי, או אולי אפילו את התשוקה שלי. יכול להיות שאני נשמה מאוד ותיקה ואני לא חייבת להיות כאן, אבל בחרתי או הגעתי לכאן. כדי לעזור לאנשים אחרים. כי יש לי כבר את הניסיון, אני כבר יודעת איך לצאת. אני לא חייבת להיות כאן, אני באתי כשירות, יכול להיות. יש גם כאלה. יכול להיות שאני כאן כי אני לא מצליחה לצאת, אבל אז כדאי שאני אלמד איך לצאת. והדרך יציאה היא קודם כל קבלה. קבלה שאם נשארתי כאן יש לי פה עוד משהו לפצח. יש לי את האפשרות לפצח את זה, זה מתחיל בקבלה. להתחיל לעבוד עם החומרים שכן יש כאן וכן יש בי. כי זה דורש מידה מסוימת של אקטיביות, לסדר את התדר, כן? שיאפשר לנו... עכשיו שוב, יש פה הרבה... אה, יש פה. יש פה במציאות שלנו ובעולם שלנו לא מעט נשמות או ישויות אור שלקחו נשמה כדי לסייע לכל מי שנמצא פה לעשות את המעבר תדר הזה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה בשביל מישהו. רק לעזור לו להגיע למודעות שתאז, שתאפשר לו להשתמש בשער הזה. לכן זה לא משנה אם זאת המציאות שלנו, אם אנחנו צעירים או ותיקים, אם אנחנו שחוקים כי אה, כאילו אה, נגמר לנו כי עשינו פה כבר מיליון גלגולים, או זה הגלגול הראשון. זה לא משנה, כי המוצא, בין אם אני פה פעם ראשונה או פעם המיליון, זה לסדר את התדר שלי. לסדר את התדר שלי מתחיל בזה, בלקבל, שזה שאני קיימת פה עכשיו מבטא איזשהו סוג של אמת. או שאני לא מצליחה להשתחרר וכדאי שאני אסדר את התדר שלי כדי שאני אוכל, או שהגעתי לכאן כדי לעזור לאנשים אחרים אז כדאי שאני אתחבר לעוצמות שלי. ואם המוות הוא לא המוצא, ויכול להיות שיש גם מוצא, זאת אומרת, אני לא בטוחה שהמוות הוא לא ה... זאת אומרת שנשמה, שהיא עכשיו במרכבת אור, נשמה, בלי גוף, אני בטוחה שגם שם יש דרכים משם לפרוץ החוצה. אבל אנחנו פה כרגע כן בגוף, אני מדברת על מי שבגוף, יכול להיות שגם למי שלא, אני לא יודעת. כל הזמן יש פה עוד דברים סביבי. אבל כך או כך אנחנו צריכים להשתמש במה שיש כרגע לרשותנו כדי להתחיל אה, לפלס דרך החוצה. והדרך החוצה היא כמו למשל במובן מסוים לעבור מחוף הים להר, כי זה החוצה מאיפה שאני נמצאת. אף על פי שאני, כשאני על ההר, אני יודעת שעוד יש שם ים איפשהו. יכול להיות שהתהליך החוצה הוא הדרגתי. ויש לי איזשהו מסע לעשות. ואם אני חוזרת שוב למיתוס שבעת העולמות, ששוב אם זה מעניין אתכם לשמוע את הסיפור שלו אז הוא מוקלט ונמצא על האתר כקורס חינמי. המעבר מהעולם הרביעי לעולם החמישי לא עובר דרך הכחדה המונית. היו פה בפלנטה שלנו הכחדות המוניות עוד הרבה לפני בני האדם. ולא סתם הכחדות המוניות, היו פה זנים ששגשגו מיליוני שנים ובבת אחת נמחו. אלה מצבי תודעה שהפלנטה הזאת עברה. והמעבר בחיים יכול להרגיש כמו מעבר ארוך ומתיש לפעמים, או מאייף, כי זה כמו למות תוך כדי המוות, למות תוך כדי החיים ולחיות תוך כדי המוות. זה כמו להשיל את הנשל, להוליד את עצמנו בלי חומרי הרדמה, יותר מכך, בפיכחון וערות מלאים. את זה אנחנו לא כל כך רגילים לעשות, אנחנו לא רגילים פה בפלנטה, במעברים בין עולמות, וכבר היו כמה מעברים כאלה, אנחנו לא רגילים לעשות את זה בלי חומר הרדמה. בלי רגע לצאת מהגוף ולחזור לתבנית החדשה. יש לנו, נכון, פה במזרח התיכון, את הסדק הסורי-אפריקאי. נכון? הבקעה שיש בה את הכנרת ואת ים המלח. ואני זוכרת שאני חשבתי שפשוט הייתה מין רעידת אדמה ממש גדולה, טלאק, זה נפתח. נכון, היה איזה סדק, איזה רעידה. אבל בעצם הסדק הזה נוצר במאות מיליוני שנים. לא יודעת אם מאות מיליוני, אני לא גיאולוגית, אבל לקח לו הרבה מאוד זמן להיווצר. זה לא שבבת אחת הוא נפער. זה זז לאט, 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 עד שנוצר הסדק הזה. גם המעבר. מעולם לעולם, ממימד למימד, ממצב תודעה למצב תודעה. יש לנו איזה מין פנטזיה כזה של ההארה, של הגאולה, של הרגע הזה של הקתרזיס שהרע נהיה טוב. ואז אנחנו בעצם מחכים שהדבר הזה יקרה. אבל אם נסתכל על כל מבנה של טרגדיה וכל קתרזיס, רגע אחרי זה מתחילה דרמה חדשה. זה בדיוק הגלים האלה. אז אוקיי, גבגבת את הגל ולרגע החול נקי, ורגע אחרי זה מגיע עוד גל. במובן מסוים אנחנו צריכים קצת לוותר על הפנטזיה, ציפייה, שיהיה את הרגע הזה שבו הכל משתנה. הכל משתנה בכל רגע. ובכל רגע אני יכולה לשים לב מה השתנה, וזה שזה קטן זה לא חסר ערך וזה לא חסר משמעות. למשל, אני יכולה לחלום ולראות בחלומות שלי שפתאום אני מתמודדת הרבה יותר טוב עם מצבי כאוס ומצוקה, ולהגיד וואו, יש פה שינוי, עדיין יש כאוס? עדיין יש פה מצבים מורכבים, אבל אני, בתוך החלום, כבר לא בהיסטריה, אני לא מתעוררת בבעתה, אני אפילו יודעת איך לנהל את עצמי. ואולי יום אחד אני אפילו לא אחלום את המצבים האלה ככאוס. זה פשוט ייראה לי כמו טיול בשדה. אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב שמשהו שפעם מאוד מאוד הפחיד אותנו, כבר לא מפחיד אותנו. ולא רק שהוא לא מבחין אותנו, אנחנו כבר לא פוגשים אותו, אנחנו פוגשים סיטואציה אחרת, נעימה, שהיא למעשה מקבילה של הסיטואציה הקודמת, רק בלי הפחד שלנו. לפעמים שלנו הופך את הסיטואציה למסוכנת, ובלי הפחד אותה סיטואציה פתאום נראית כמו מסיבה. ולכן אין מנוס, אלא לפגוש את עצמנו, לפגוש את האמת שברגע הזה, ולא משנה איזה נשמה אני וכמה זמן אני פה, שחוקה לא שחוקה, ולהשתמש בימים שניתנים לנו פה, והם כל כך עתירי מודעות, ויש בהם כל כך הרבה אפשרויות לימוד ועזרה, וטיפול וריפוי, שאנחנו באמת יכולים להתקלף ממה ששוחק ומעייף אותנו. אחת האיכויות היא דחייה עצמית. דחייה עצמית ודחיית העולם זה אותו דבר. דיברתי לפני שני שידורים נדמה לי על שנאה עצמית. אלה איכויות, השנאה העצמית והדחייה העצמית הן איכויות שאנחנו לא מספיק שמים בחזית. אבל הם אלה שיוצרות לא מעט קיבעונות. לא, העולם הזה לא בשבילי, העולם הזה גרוע, לא, אני לא יכולה או אני, כן, אני לא אוהבת את עצמי, אבל זה אותו דבר. דחייה עצמית היא ההפך מקבלה עצמית. דחיית העולם היא ההפך מקבלת העולם. בדחייה אי אפשר לייצר שינוי. אפשר לייצר מרחק זמני. וזה מטיש ושוחק כי כל הזמן צריך להתאמץ לייצר את המרחק הזה. בהרפיה, בהתמסרות, בקבלה, ובהמשך גם אולי באהבה, בסבלנות ובאמון, אף על פי שהעולם הזה גרוע או אני גרועה, אני מתחילה לייצר שלום. עם זה שאני לא מי שרציתי להיות, והעולם הזה הוא לא מה שרציתי שהוא יהיה. ועד שאני לא מצליחה לעשות את השלום הזה, יש מלחמה בעולם, ויש מלחמה בתוכי, וזה באמת שוחק. ואז באמת יש לי את כל הסיבות להגיד, זה לא בשבילי. אני לא מרגישה מחוברת לדברים האלה. אבל בעצם זה מתחיל משנאה עצמית ומתחייה עצמית. אם אני אצליח לחיות בשלום עם מי שאני, למרות שאני לא יפה כמו שרציתי ולא חכמה כמו שרציתי, והעולם הזה הוא לא מה שציפיתי והוא לא מתנהג כמו שהוא אמור להתנהג, אם אני אצליח לעשות שלום עם זה שזה ככה, לא לשפר את עצמי ולהגיע לרגע שבו אני אוהבת את עצמי, ולא לשפר את העולם ולהגיע לרגע שבו אני אוהבת את העולם. זה השחיקה. זה החמור שהולך אחרי הגזר ולעולם לא מצליח לנגוס. זאת הגאולה שתגיע כשה. והיא לא מגיעה. את הגאולה אני צריכה לתפוס עכשיו. והיא לא תרד לעולמי רווי השנאה העצמית והדחייה העצמית. אני צריכה להתרומם חצי הדרך אליה, וגם על זה עשיתי שידור, לפגש את הגאולה בחצי הדרך. אני צריכה להתרומם אליה בחצי הדרך, ואני צריכה להניח קצת לכל מה שלא מוצא חן בעיניי ולתת לו פשוט להיות. אז הבטן שלי נפוחה, ופישלתי פה, והוא לא בסדר, ובני אדם הם גרועים, ואיך אפשר לצאת מזה? וכל הדחייה שיש לנו כלפי אחר, היא דחייה שיש לנו כלפי עצמנו. וכל הדחייה שיש לנו כלפי העולם היא דחייה שיש לנו כלפי עצמנו. כי הרגע הזה מבטא אמת שלמה. ודחייה זה מאמץ. אני חייבת לתחזק תחייה. כי אם אני לא מתחזקת, פתאום אני פוגשת כמה אני מכוערת או לא חכמה. ואם אני לא יכולה לחיות בשלום עם המראה המגוחך שלי, וזה שאני לא אה, חכמה כמו שהייתי רוצה להיות, אז אני גם לא אוכל להיות בשלום עם מראה אחר ועם מידה אחרת של חוכמה. כי להיות בשלום זה לא מותנה. אם אני לא אוכל להיות בשלום עכשיו, אני גם לא אוכל להיות בשלום מחר. זאת אומרת, אם אני מתנה את השלום שלי עכשיו ב-XYZ, מחר זה לא יגיע. הגלים ממשיכים לבוא. אבל אם אני יכולה להיות בשלום עם זה, שזה מה שיש. אז אני יכולה להתחיל לעבוד עם מה שיש. עכשיו, זה שאני בשלום עם מה שיש ומקבלת את מה שיש, זה לא אומר שאני מסכימה להישאר במה שיש. שני דברים מאוד מאוד שונים. אני יכולה לקבל את זה, שזה מה שאני יודעת וזה מה שאני יכולה, וככה אני נראית וככה העולם נראה, ולהבין שזה אומר עליי משהו ושזה נכון, אין פה שקרים. אני הולכת להגיד, וואלה, אבל אני לא מסכימה להמשיך להיות זאת שכשמדברים על x, אני אף לא יודעת על מה מדברים. אני הולכת וקוראת ספר. אני אה, מקבלת את זה שיש מלחמות. אבל אני לא מסכימה להיות חלק מהמלחמות האלה, ובשביל זה אני <laughs> צריכה <laughs> לעשות שלום. איך יהיה שלום בעולם אם אנחנו שונאים אה, את עצמנו, את העולם, דוחים אותו? זאת לא עמדה של שלום. בריאה מייצרת עלבון, עלבון מייצר מאבק. אנחנו נמצאים ביום מאוד מאוד מיוחד בחוויה שלי, היום זה 21 לדצמבר 2023. 21 לדצמבר, וגם כשאני רואה בשעון 21-12 או 12-21, אלה ימים או רגעים בזמן שבהם האלוהות והאחווה, כאילו אלוהים או התדרים האלוהים או המבנה האלוהי, פוגשת את המבנה של אחוות ה-12, שזה מין שני שדות מאוד מאוד משמעותיים בממלכות שאנחנו מקיימים פה בעולם שלנו. אלה מין, זה כמו אלוהות בריבוע, זה כאילו משהו מאוד מאוד מיוחד. אני מרגישה שהרקיעים, והתהומות. הכל פתוח באופן רחב ונקי. לא עמוס. אין הרבה אדמה. הזמן זז נורא מהר. זה לא הזמן להתמקד. זה זמן להתמסר, לשחרר שליטה, יש לנו עוד שבוע לפחות של התדרים האלה. וזה גם זמן מצוין להסכמות חדשות בתוכנו. המון אנרגיה פלאית. יכולה להגיע אלינו כי כל הרקיעים והתהומות פתוחים. זה אומר שהאנרגיה הפלאית יכולה להגיע מהרקיעים המופלאים ביותר לתהומות החשוכים ביותר. שום דבר לא מעכב אותה, וזה אומר שהאור יכול להיכנס למקומות, זה לא בדיוק האור, זה תדרים עוד יותר פלאיים מאור, אבל הפלא יכול להיכנס גם למקומות שהם בדרך כלל סגורים בפניו, כי יש לנו... מגננות או כי שכבות אחרות באטמוספירה הרב-מימדית שלנו סוגרים. ובכן אני מאוד ממליצה בשבוע הקרוב להרפות להיפתח, להרפות להיפתח, להרפות להיפתח ופשוט לאפשר. להיות בקבלה, להסכים לאיזשהו שינוי, לאיזושהי תנועה. יגיע הרגע שהדברים יתחילו להיאסף ולהתמקד. ואם אתם רואים את השידור הזה בעוד כמה שנים או בעוד כמה חודשים, המודעות שמונחת בשידור הזה היא רלוונטית. אני מאמינה שהיא תהיה רלוונטית עוד לזמן מה. ואנחנו חיים בקווי זמן מקבילים רבים. כל אחד למעשה מאיתנו הוא קו זמן אחר. וזה יהיה הזמן שלכם לפגוש את ההדרכה הזאת. וכן, כמובן שיש את הקשר. כי אני... באמת מרגישה שדצמבר הוא אחד החודשים הפלאיים בשנה. אבל זה לא אומר שאין דצמבר גם ביולי או בספטמבר, כן? כי הרשת אור שאנחנו פורסים פה היום היא למעשה רגע שאפשר לחזור אליו בכל רגע. זה כבר תדר שאנחנו יוצרים פה, והוא יכול להאזין גם כל רגע בכל נקודת זמן אחרת. אני חושבת שזה מספיק להיום. יכול להיות שאני אעלה לשידור מחר או בשלוש או בארבע, ואני אדע על זה רק לכיוון הצהריים, ובכל מקרה אפשר להשלים מהקלטות. ו... וזהו, ואני ממש מודה לכם על הנוכחות והזמן שהקדשתם, וממש מקווה שהמודעות הזאת תעזור לכם לעשות את ההיפוך בגישה או בתפיסה, או לא היפוך, את הצעד או את התנועה שיכוננו ברית שלום ביניכם לבין הקיום. שלכם, ביני לבין הקיום שלי, בינינו לבין הבריאה, בינינו לבין האלוהות, בינינו לבין הפלנטה. ושהברית שלום הזאת תהיה ההשפעה הכי חזקה ודומיננטית בסביבה שלנו, כדי שכמו שאירועים אחרים יכולים להדהד ולהשפיע, גם ההתמסרות, הקבלה והשלום שאנחנו עושים עם הקיום שלנו כשער, לתדר ומימד אחר יכלו להשפיע על מי שמתקשים להגיע למודעות הזאת אבל נמצאים בהרבה סבל ומעוניינים בכך וכמובן להשפיע על תדר שלום יותר נוכח <אח> במימד שלנו בתקווה שזה ישחרר עוד אנשים רבים מהעול והסבל והאובדן של המלחמה שיהיה המשך ערב טוב.